0: 易法国际广播电台，欢迎收听本台第二次中文节目广播。今天是二零二四年二月十日，星期六。现在是国际标准时间十一点，巴黎时间十二点，北京和港台时间十九点。首先播报今天的新闻内容提要。
1: 发表整个国家都洋溢着乐
0: 观向上的氛围之后
1: ，其他中共官媒今天大年初一纷纷发表正能量的社论，世界各大媒体均关注中国选在。龙年大年初一宣布取消远在下个月的由阿根廷足球明星梅西参赛的两场比赛的事件，取消赛事的决定由中国官方做出并严正发布。评论称，中国为香港事件打抱不平，向一个足球运动员宣战，由龙年立威的震慑。台湾国防部今天报告说。农历年大年初一，在台湾周围探测到了创纪录的八个中国热气球，其中两个直接飞越了台湾上空。巴基斯坦陆军司令今天呼吁巴基斯坦打破无政府的状态。目前被监禁的前总理伊姆兰汗的支持者胜选形势良好，在刚刚结束的立法选举中脱颖而出，但伊姆兰汗本人有可能被排除在政府组
0: 阁联盟之外。听众朋友们好，我是福林，下面请听今天由小山主持的新闻节目的详细内容。
1: 继《中国人民日报》日前发表“整个国家都洋溢着乐观向上的氛围”之后，其他中国官媒今天大年初一纷纷发表正能量的社论。其中，《光明日报》社论说：“去年一年，中国街巷的烟火，市面的繁荣，尽管全球经济依然低迷，风景这边独好。”据中央社今天引述消息称，中共官媒大年初一群。发正能量社论，接唱全球低迷，中国独好。中共总书记习近平八日在中共中央、中国国务院春。据团拜会上称，中国2023年推动经济恢复发展，粮食总产量再创新高，就业物价总体平稳。放眼全球，仍然是风景这边独好。新京宝的社论说：“ 1 4亿中国人是一个大家庭， 1 4亿人的农联愿景是14亿份期待，也好似14亿粒种子，而每一粒种子肆意生长的背后。”就是浩浩荡荡的时代浪潮，就是在新的一年里，我们要一起奋斗和奔跑的方向。世界各大媒体均关注中国选在农。年大年初一宣布取消远在下个月的有阿根廷足球明星梅西参赛的两场比赛的时间。取消赛事的决定由中国官方做出并严正发布。评论称，中国为香港事件打抱不平，向一个足球运动员宣战，有龙年立威的震慑。遭中国官方正式取消的球赛是国际足联赛事计划认证下的阿根廷与尼日利亚科特迪瓦友谊赛，分别选址在北京与杭州。阿根廷官方没有对中国决定做出正面回应，只考虑把比赛移师到美国去踢。中国龙今天大怒。新年第一天向梅西发龙威，世界各大媒体跟踪报道，中国队梅西追杀不放。据法新社今天报道称，由于梅西在香港一场比赛期间的缺席上场和傲慢态度，引发香港。与中国强烈抗议，中国于新年期间决定放弃主办阿根廷足球队于三月十八日至二十六日在亚洲国家进行巡演的两场中国踢球的友谊赛。但围绕这位直到最近在中国还很受欢迎的世界冠军的争议，最近几天有所加剧。上个星期天，在中国香港与当地球队的一场友谊赛中，金球奖得主梅西坐在替补席上，激怒了香。香港的观众，中国一位球迷说：“如果梅西不尊重他的中国粉丝，我们就不让他从中国人的口袋里拿走一分钱。”这位用户的反应与官方信息总体基调一致。还有一位网友写道：“我们给了他我们的爱，却这样对待我们，这一反击是应该的。”发信是说：“勇敢的决定，中国人不会屈服。”赶走梅西是中国网络最常见的反应之一。台湾国防部今天说，农历年大年初一，在台湾周围探测到了创纪录的八个中国热气球，其中两个直接飞越了台湾上空。请听本台记者艾娃的报道。
2: 是的，据同一消息来源称，这些热气球都是周五，即在海峡两岸庆祝农历新年的前夕被发现的。它们的高度在海拔四千五百米至一万一千六百米之间。这是台湾国防部自去年十二月首次定期发布此类飞行器目击数据以来。探测到气球数量最多的一次。法新社指出，北京将民主自治的台湾视为领土的一部分，并且从未放弃使用武力夺回台湾控制权。近年来，中国加大了军事压力，几乎每天都在台湾周围部署战机和军舰。2023年2月，台湾军方在发现热气球飞越台湾领空后，向航空当局发出警报，但没有通报气球的来源或确切位置。这一热气球的新发现正值1月份台湾总统选举由民进党的赖清德获胜之际，而民进党被北京视为分裂分子。在台湾选举投票前，北京曾警告说。如果赖清德胜选，将导致台湾走向战争和衰落。自一月十三号大选以来，最大规模的入侵事件是三十三架中国战斗机的入侵。这一数字的机群，一月份在台湾地区发现了两次。台湾总统选举结束八天后，台湾防务部门就发现了六个热气球，创下了当时此类飞行器的记录。去年九月，在二十四小时内，台湾周边天空中曾发现一百零三架北京的战机
1: 。美国与菲律宾。南海联合巡逻，美国将领说，美菲联合军演没有受到俄乌哈以
0: 哈战争的影响。请听本台记者福林的报道。一位美国陆军少将二月八日在受访时表示，美国和菲律宾之间每年数千人参加的战斗演习不会受到因美方需要关注俄乌和中东两场战争的影响。拜登政府一直在加强印太地区的军事联盟，以建立威慑力并更好的制衡中国，包括在未来任何有关台湾及有争议的南中国海的对抗中。但有声音担心，俄乌战争和以哈冲突可能会阻碍美国向亚洲和太平洋地区的再平衡，并分散原本用于该地区的军事资源。对此，美国陆军第25步兵师指挥官、陆军少将艾文斯周四在接受美联社采访时说：“当然，这不会影响我们的存在。”艾文斯强调，如果说有什么意义的话，那就是增强了我们关注这些几十年前就已建立的伙伴关系的紧迫感。我们有责任继续加强这些独特的训练机会。埃文斯的部队驻扎在夏威夷。他来到马尼拉，与菲律宾军队同行举行会谈，迎接美菲两军之间今年的大规模作战演习。美菲年度联合演习包括盾牌和更大规模的肩并肩演习。去年四月， 1万七千0百多名两国军事人员参加了肩并肩联合军演，这是几十年来规模最大的一次实战演习。埃文斯指出。乌克兰和中东正在发生的冲突为在菲律宾训练的美菲盟军提供了重要的经验教训。他谈到，这两场冲突不断为我们提供经验教训，供我们在菲律宾学习、实施和培训。埃文斯表示，随着这两场战争的展开，我们正在积极学习，了解正在经历的一些挑战是什么。他谈到，作为一个集体，我们有责任让自己今天比昨天做更好、更充分的准备。此外，美国第七舰队通过新闻稿介绍称，美国海军和菲律宾海军2月9日在南中国海进行了第三次海上合作活动，重申两国对加强地区安全与稳定的承诺。美国第七舰队表示，此次海上合作活动展示了两军之间持久的伙伴关系，并通过例行的海上友好活动，在不断变化的海洋领域提高了联合能力。活动期间，盟军部队一起航行，并参与了高级规划和海上通信行动，以加强互操作性
1: 。今年六月，欧盟换届改选，欧洲政策中心昨天上晚对欧盟经济安全政策提出架构性的报告，指出资金等方面的规模不足是最大痛点。听听本台记者肖曼的报道
3: 。欧盟执委会去年六月提出欧洲经济安全战略后。欧盟二十七国重视程度不一，具体政策虽然渐渐成型，但进展速度未如外界预期。欧盟重要智库欧洲政策中心在二月九日发表的报告中，主张经济安全必须置于二零二五年至二零二九年欧盟。施政新界期的战略议程的核心，否则当前的弱点将会大幅暴露，对欧洲带来可见的后果。该中心报告对欧盟的第一项建议是严肃评估全球化局势，包括全球化的逆转和中国、台湾等未来冲突风险因素对经济安全的影响。因为俄罗斯虽是当前笼罩欧洲的地缘政治风暴，中国才是欧洲必须准备应对及调试的地缘政治气候变迁长期局势。报告指出，欧盟正面对绿能、数位、经济安全三重转型，不但耗费经济成本，也有战略上的困难。例如，中国已占全球百分之八十太阳能板和百分之七十五锂电池的产量。欧盟的绿能转型很难跳过它，但这又将产生持续的经济依赖。此外， 2 0 2 0年中国阻挡石墨出口，而这项电池科技重要原料冲击欧洲的电池巨头公司。背后可能是中国策略上压抑欧洲刚开始成长的电池供应链，使中国在国际和欧洲占得先机。该报告惋惜欧盟没有早知道，如果2019年欧盟绿色新政能套用经济安全架构，又或者2015年的上一届欧盟能考虑该风险，欧盟就会加大洁净能源领域的投资规模。更早一点避免中国如今的市场主导地位，因此该中心建议欧盟必须及时更新保护经济安全的政策工具箱，包括出口管制、投资审查、保障知识安全、反倾销和反补贴措施等等。
1: 欧洲第二最高法院昨天驳回了中国字节跳动旗下抖音暂停其看门人的指定的请求。该请求使抖音必须承担欧盟规则下的全面义务。抖音输掉了暂停欧盟看门人地位的法庭诉讼。抖音去年十二月就这一看门人指定向卢森堡普通法院提出申诉，并在去年九月根据市场数字法案被标记为看门人。以后要求允许抖音采取临时措施，抖音表示说，遵守欧盟规则将导致有关抖音用户分析的高度战略性的信息被披露，而这些信息。不应当公开，法院驳回了抖音暂停指定看门人的请求。法官称，字节跳动没有能够表现出颁布临时命令以避免严重且无法弥补的损害所需的紧迫性。法官还说，字节跳动并没有表明存在机密信息泄露的真正风险，或者这种风险会造成严重而且无法弥补的损害。字母表、谷歌、原平台、苹果、亚马逊和。微软也被指定为看门人。据路透社说，这六家公司必须遵守一系列应做的规章制度，例如允许第三方与其服务进行互相操作，以及必做不应该做的事情，包括不阻止用户链接到其他平台之外的企业。朝鲜领袖金正恩与朝鲜金俊哲贤女儿金主爱访问朝鲜国防部，发表演讲。金正恩把韩国傀儡定性为对朝鲜前程危害最大的头号敌国，永远的主敌，将有事实占领、平定韩国领土作为国策。新闻节目播送完了。各位，您收听的是 IIP 法国国际广播电台。接下来，请您收听由福林主持的《今日要闻》解说。
0: 听众朋友们好，美国总统拜登二月九日在华盛顿会见了德国总理舒尔茨，双方主要探讨了美国对乌克兰的支持问题。由于共和党议员的犹豫不决，美国对乌克兰的额外援助仍然在国会山上停滞不前。舒尔茨和拜登周五都警告说，这可能会给乌克兰的自卫能力带来严重后果。此次访问正值美国国会参议院经过数月拖延一项包含六百亿美元援助乌克兰的额外资金法案取得进展之际。美国官员警告说，在没有新的预算补充的情况下，援助乌克兰的资金基本上已经枯竭。拜登在白宫会见舒尔茨时说：“共和党在支持新援助计划方面的拖延，近乎犯罪性忽视。”拜登当天在白宫椭圆形办公室对来访的舒尔茨表示：“你知道，大约两年前，你和我在这里会面。你说，美国和德国必须一起行动，一起做必要的事情。我们一直在这样做。我们必须继续这样做。而且，你知道，我们现在必须通过一个国家安全支出方案。我们的众议员有些不情愿。”但愿这是政治因素多于实际因素，包括为乌克兰提供资金，帮助他们继续能够抵御俄罗斯的野蛮侵略。拜登谈到，但我要感谢你，阿拉夫，感谢你从一开始就发挥了领导作用，你做了一件没有人认为能做到的事。今年德国对乌克兰的军事援助翻了一番，这真的很重要。我们现在必须挺身而出，尽自己的一份力量。今天我们还将探讨，在今年夏天第七十五届北约峰会之前，我们将共同开展的加强北约联盟的工作。所以，届时你一定再回来访问。还有中东地区的最新进展，包括哈马斯释放人质问题，我们正在进行谈判，增加对加沙地带平民的救生人道主义援助，以及为两国解决方案的持久和平保留空间。我认为这是可能做到的。这将需要大量工作，但我认为我们可以做到。舒尔茨随后表示：“是的，德国和美国必须为维护世界和平发挥作用。尤其是俄罗斯对乌克兰的侵略仍在继续。当我们看到普京不久前接受的这次荒唐的采访时，我们明白他总是在这场战争的历史上撒很多的谎，因为这很容易理解他为什么要这样做。他想夺取邻国的部分领土。”这就是帝国主义。我认为我们有必要尽全力支持乌克兰，给他们保卫国家的机会。因此，我很高兴在欧洲，我们现在做出决定，为预算提供必要的财政支持。德国也准备增加对武器交付的支持。舒尔茨补充说，美国众议院将关注你们，并就给于必要支持做出决定。因为没有美国的支持，没有欧洲各国的支持，乌克兰将没有机会保卫自己的国家。我真的认为，我们共同关注中东局势，特别是致力于两国解决方案，是非常好的。这是实现持久和平所必要的。我相信美国和德国正在密切合作。拜登对此加以肯定，并说：“我们是在，我们是在。”但我特别想再补充一点。如果美国国会不支持乌克兰，那几乎就是犯罪性的忽视，这真是令人愤慨的。前国务卿基辛格说的没错，他说，自拿破仑以来，欧洲从不警惕，并不担心俄罗斯，直到现在，在你我的帮助下，北约以一种久违的方式走到了一起，事关重大，他们最好挺身而出。此外，舒尔茨最近几周警告说，即使欧洲增加对乌克兰的支持，也无法弥补美国大量军事援助的大幅减少。他于华盛顿访问期间，在与两党参议员会面后谈到，拜登总统说得很清楚，我们也同意。如果美国国会无法做出决定，为进一步支持乌克兰提供资金，那么这将威胁到乌克兰的自卫能力。在全面入侵开始后，因反应迟缓而受到批评之后。德国扩大了对乌克兰的军事援助规 模， 成为仅次于美国的第二大安全援助提供国。德国联邦议院于二月二日批准了二零二四年预 算， 其中包括七十六亿欧元的对乌克兰的军事援助。德国国防部长皮斯托留斯已于去年十一月宣 布， 柏林计划将下一年对乌的援助增加一 倍， 从四十亿欧元增加到八十亿欧元。在德国加强军事支持同 时， 舒尔茨近期还批评了其他欧盟国家没有尽其所能为乌克兰的国防努力提供帮助。值得一提的是，北约秘书长斯托尔滕贝格十日在接受德国《世界报》采访时表示，西方并不寻求与俄罗斯开战，但仍应为可能持续数十年的对抗做好准备。自2022年二月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，北约国家的官员对北约缺乏应对与俄罗斯冲突的准备表示了越来越多的担忧。北约军事委员会主席罗布鲍尔今年一月表示，北约国家的平民因为未来二十年内与俄罗斯爆发全面战争的前景做好准备。斯托尔滕贝格则在采访中警告说，如果普京在乌克兰获胜，就无法保证俄罗斯的侵略不会蔓延到其他的国家。他指出，北约必须提高其军事能力，并补充说，威慑只有在可信的情况下才会发挥作用。斯特尔滕贝格强调，俄罗斯的经济日益处于战争状态，北约应采取更多的措施跟上。斯特尔滕贝格说，我们需要更快的恢复和扩大我们的工业基础，这样我们才能增加向乌克兰提供援助，并补充我们自己的库存。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢卢西安的技术合作。这里是 Happy 法国国际广播电台，下面将由林兰为您主持的《法国报之要》节目
2: 。各位听友好。二月十 号， 星期六是中国龙年大年初一。法国出版的各大报纸主要聚焦法国国内新闻。右派《费加罗报》头版头条关注刚刚被任命的教育部长。来自社会党的前司法部长贝鲁贝，《费加罗报》认为这一任命模糊了总理阿塔尔的权威路线，指出这位68岁的前司法部长重返政治舞台，令教育界和政界感到困惑，而且他自己也是如此。虽然他很了解教育问题，但是他又将如何实施总理和总统承诺的知识冲突校服实验？和重整国民教育呢？在周四至周五夜间去世的法国废除死刑之父、前社会党司法部长、律师罗伯特·巴丹代尔占据了各大报纸的重要版面。《费加罗报》社论在头版指出，在时事的旋风中，很少有人能成为偶像，但巴丹代尔就是其中之一。左派解放报用了十个版面，全方位报道了巴丹代尔的生平及其有关他的回忆和评论文章、采访。人权联盟和左派解放报的资深律师亨利·勒克莱尔撰文回顾了他和巴丹代尔50年的友谊和共同战斗的经历，并盛赞巴丹代尔赋予人权绝对至高无上的地位。周六。《费加罗报》在经济版面刊登了三篇有关中国的文章，专稿《中国的拼多多和抖音撼动电商巨头》，分析解密了拼多多和抖音通过广告投资、低廉的价格和游戏化的购物体验，来挑战全球领先的电商市场巨头——美国的亚马逊。文章在开篇称，拼多多在欧洲的平台承诺用户能像亿万富翁一样购物。这家中国电子零售商在其应用程序的主屏上打上自己的颜色：金色的气球和耀眼的橙色星星，衬托着滚动的横幅。所有商品一欧元或更低，家电数码促销，减价百分之九十。这简直是介于市场和游乐场之间。在征服美国 后， 拼多多去年二月抵达欧 洲， 一炮而红。在法 国， 六个月里每个月就吸引了近一千八百万次访 问， 几乎与法国本土的两家网商一样多。分析师预 测， 二零二三年拼多多的销售额将突破一百三十亿美元。与此同 时， 另一家中国公司抖音的产品正在席卷美国和英国。这两家中国公司的营销手段非常激进，他们都打算重新洗牌全球电子商务市场。不过，这两个中国巨头的发展之路并非一帆风顺。拼多多经常因公司员工的工作条件受到批评。它与销售服装的南京西音网站有众多司法纠纷。此外，拼多多的电子零售商还因与当地贸易商的不公平竞争而被禁止进入印度尼西亚。同样的威胁在马来西亚也日益严重。在法国，电子商务和远程销售联合会指责中国拼多多和阿里巴巴集团下属的全球速卖通进行扭曲的行业竞争，因为这些公司在欧洲没有合法地位，因此无需遵守欧盟法律。联合会准备向法国财政部上诉。文章认为，拼多多和抖音。这两家中国冠军企业的战略仍需调整，而基于低价和无限营销支出的模式能否持续，还有待观察。同一主题，《费加罗报》还特别关注，在中国，拼多多集团咄咄逼人的成功威胁到了阿里巴巴帝国，指出拼多多的创始人黄峥是中国新一代连续创业者的代表，对他们来说。世界电商市场的第一名已经不够，他们正毫无顾忌的要征服世界。在同一经济版面，还有另外一篇有关中国的文章：航班减少，签证难题，中国游客重返法国的步伐缓慢。指出中国游客被誉为世界上最大的消费群体，但长期存在的障碍使他们的到来变得更加复杂。文章在开篇指出，舞龙、游行、书法和武术表演，本周末巴黎以自己的方式庆祝中国龙年。而参加这些庆祝活动的众多旅游专业人士、酒店、餐馆、商店、历史古迹等等，想要的只有一件事，那就是中国游客的大量回归。因为至今，在法国旅游的外国游客中，以消费能力闻名的中国游客寥寥。无几，各位听友，以上您听到的是今天的法国报纸摘要。本次节目由艾娃编播，谢谢收听
0: 。这里是 Happy 法国国际广播电台，接下来是福林为您带来的《英泰纵览》节目。听众朋友们好 ，1 月30日美国国家全顾问沙利文受邀在华盛顿智库外交关系协会就美中关系前景发表了主 t 讲话。t r 文在讲话开始时说道，我今天的目的不是要宣布一项新的中国战略，而是要更加直截了当的与大家分享，在过去三年里，我们在内部是如何努力实施我们的战略的，然后展望一下我们对2024年的期待。我在此。虽然不会直接回答主持人麦克提出的问题，但或许能够为大家在接下来的两天里应对这些非常困难的议题提供一些有用的信息。我想先回顾一下之前的情况。在进入拜登政府任职之前，我们很多现在在政府工作的人，包括我本人、库尔特·坎贝尔和其他一些人都在通过撰文及在这样的会议上重新审视我们长期以来对华政策所基于的种种假设。我们在进入政府任职后，深入研究了最新的情报、专业知识和分析。我们认定中华人民共和国是唯一一个既有改变国际秩序的意图，又具有经济、外交、军事和技术实力这样做的国家。我们看到中华人民共和国试图在高技术领域赶上并超越美国，其正在进行有史以来规模最大的和平时期的军备发展。他在国内进一步实行镇压，并在国际上更加强势，包括在南中国海和东中国海以及台湾海峡。我们看到中华人民共和国正试图使世界更加依赖中国，同时减少中国对世界的依赖。我们看到其正在采取行动，让国际体系迁就其国内体制及其惯用的做法。我们还看到极其明显的一点。即中华人民共和国认为，美国已处于无可挽回的衰落之中，我们的工业基础已经被掏空，我们对盟友及合作伙伴的承诺已经被削弱。美国曾艰难地应对一场世界罕见的大规模疫情。北京方面有很多人则公开宣称所谓“东升西降”。沙利文说：“我们在就职时接手的是上一届政府遗留的做法，他们更新了对中国所构成的挑战的范围和性。”的认识，却没有相应的制定应对这一挑战所需的战略和工具。这种做法有时更具对抗性，而不是竞争性，并且往往低估了对长期实施有效的对华战略至关重要的盟友及合作伙伴的价值。但我们不想回到先前与中华人民共和国的关系模式，那种模式基于对其发展轨道较为乐观的假设，而且有时将避免摩擦至于寻求美国的国家。加利益至上，因此我们制定了自己的方略。正如国务卿布林肯在两年前的一次演讲中所阐述的那样，即投资、协同和竞争，以便增强我们的竞争地位，保障我们的利益和价值观，同时认真谨慎地管控这一至关重要的关系。在过去三年里，我们一直在实施这一方略。我们在国内通过有关基础设施、芯片与科学以及清洁能源的历史性立法。对美国实力的根基进行了影响深远的投资。与此同时，应对中华人民共和国的非市场行为，并采取措施确保美国在技术和经济增长的源头领域处于领先地位。我们相信我们的方略取得了成效。自2019年以来，对半导体和清洁能源产生的大规模投资增长了二十倍。新制造业项目的基础的基建支出已经翻了一番。展望未来十年，我们预计将有三。点万亿美元的新的公共和私人投资，这是我刚刚提到的历史性立法带来的投入所促成的。在国际上，我们以诸多方式努力加强与印太地区盟友及合作伙伴的关系，这在几年前是不太可能，甚至是难以想象的。我们启动了澳英美三边安全伙伴关系，我们提升了四方安全对话机制，我们加强了与越南、菲律宾、印度、印度尼西亚等国的关系，我们启动了与日本和韩国的历史性三边对话，并促成了由拜登总统在戴维营主持的历史性峰会。我们与太平洋岛国领导人以及东盟领导人举行了数次峰会。至于我们的地区盟友及合作伙伴，他们都看到美国经济的蓬勃发展，本接政府就职以来，他们已宣布对美国投资近两千亿美元。我们还努力连通我们的欧洲联盟和印太联盟。我们与七国集团合作伙伴共同努力，协同采取集体措施以降低经济风险，并通过实行多样性来摆脱种种的战略依赖，而非脱钩。我们与我们的盟友及合作伙伴一道，强调了在台湾海峡维护和平与稳定的重要意义。我们还努力确保我们的企业在开发的先进和敏感技术不会带来脆弱性。沙利文说：“我们对关键技术实行了慎重的、专门制定的出口限制，既着重于先进的半导体制造工业。顺便提一句，这是在我开始真正深入研究半导体制造设备问题时。”加州大学圣地亚哥分校之前举办的一个论坛的核心议题，超级计算机能力，以及对军事现代化至关重要的最先进的芯片。我们还采取措施监管技术领域最令人担心的对外投资，并增强美国外国投资委员会对关键技术的重视，以确保境内外投资对境外来投资的审查制度能够切实应对不断变化的国家安全挑战。这些举措并非基于保护主义，也并非要阻碍任何人的发展。他们对我们的长期国家安全至关重要。沙利文说，当前这些举措所基于的是疫情过后最强劲的经济复苏，以及在世界领先经济体中处于最低水平的通膨率。多年来，经济学家曾一度预言，中华人民共和国的 GDP 将在这个十年或下个十年超过美国，但现在这种预测正在不断的越推越远。而且，由于中方面临着自身的一系列挑战，有些人说，这个时刻可能永远不会到来。哎，这就引出了我要阐述的关键一点，即此时此刻。美国再次展现出其所具备的韧性和重塑能力，但这并非全部，而是我今天要发表的讲话的至关重要之处。当我们采取这些措施来提高我们的竞争地位时，我们的目标是在世界上最重要的关系之一，甚至可能是世界上最重要的双边关系中增加稳定。事实上，我们认为，我们在美国国内的投资以及为加深与海外盟友和合作伙伴关系。所做的工作实际上为与中华人民共和国开展更为有效的外交创造了条件。一项可持续的对华政策就是需要同时考虑多种事实，并通过不断调整来实现平衡。我们清楚地认识到，我们与中国的关系中可能改变竞争结构的各种要素，但我们也深知，美中两国在经济上相互依存，并在解决跨国问题和降低冲突方面存在共同利益。我们认识到，数十年来为塑造或改变中华人民共和国所做的公开及私下的努力，并未取得成功。我们预计在可预见的未来，中华人民共和国将是世界舞台上的一个重要参与者。这意味着，即便在双方竞争的同时，我们也必须找到共存之道。与中华人民共和国的竞争不一定会导致冲突、对抗或新冷战。美国可以采取措施，一方面推动自己的利益和价值观，以及。盟友和伙伴的利益价值观。另一方面，负责任的管控竞争，能够同时做到这两点，是我们的方略核心。实际上，在我们的利益需要时，美国与竞争对手对话甚至合作已有数十年的经验。在过去这一年里，我们运用了这方面的经验。虽然管控竞争感觉像是一个抽象的口号，但了解它是如何转化为行动的最佳方式，就是聚焦2023年。去年一时，两国关系跌入历史低谷。一年前的这个星期，一个中国间谍气球穿越美国。我们过去和现在都对中华人民共和国。为俄罗斯入侵乌克兰提供致命援助，深感关切。2022年8月，中方举行了前所未有的历史性，并非积极意义上的历史性军事演习之后，一系列台海两岸危机似乎已迫在眉睫。所有这些情况都造成拜登总统和习近平主席在巴厘岛峰会取得的进展受挫，两国高层交流终止，更不用说两军之间的沟通、禁毒或气候方面的合作。中华人民共和国冻结了所有这些领域的合作，沙利文说。我们的目标是稳定两国关系，同时不牺牲我们加强联盟、有力竞争和捍卫自身利益的能力。自去年5月开始，我们启动了一段时间的密集外交。这是一次政府内阁全体成员参与的努力，涵盖了我们与中华人民共和国关系的方方面面。我们的目标不是掩盖分歧，而是消除错误的认识和沟通中的误解，避免出现重大意外。重开已中断的沟通渠道，并就我们各自的立场和利益向对方发出更明确的信息。我们不仅要增加沟通的数量，还要提高沟通的质量。去年五月，我在维也纳与王毅主任进行了两天的会晤，以帮助两国关系恢复正常。在维也纳。我们就高层接触的一个大致路径达成共识，以落实拜登总统和习近平主席在巴厘岛提出的议程。双方当时都希望在年底的亚太经合组织峰会期间，在旧金山举行首脑级别的会晤，使这一努力达到高峰。在接下来的几个月里，我们举行了一系列重要会议。六月，布林肯国务卿到访北京，会见了习主席和中方外交政策高级官员，努力稳定紧张局势。七月，耶伦财长前往北京，与中国的新的经济领导层建立关系。同样在当月，总统气候问题特使克里前往中国，重启数月来停滞不前的气候问题沟通渠道。随后，商务部长雷蒙多于八月访问中国，以推进我们的商业关系，并强调我们致力于保护对美国国家安全有影响的关键技术，同时不切断美中之间的经济关系。批评人士当时说，这种出访是单向的，但我们的策略是利用这些会议开启双向交流，而结果完全符合我们的预期。这种密集外交为了管理棘手问题，而不是修补关系。我们直接表达了我们之间的。分歧包括中方对俄罗斯侵略乌克兰战争的支持，以及在台湾海峡两岸问题上的立场。沙利文说：“我们没有在以国家安全为重点的措施上退缩，比如针对海外投资的限制和对出口管制的更新。相反，我们利用这些会议提供的机会解释了这些措施的目的。但同样重要的是，解释了这些措施并非用来试图破坏中国的繁荣及发展。这不是这些措施的目的。”我们在这些会议中向我们的中方同行清楚地说明了这一点。我们还利用这些会议寻找空间，就双方利益交汇领域的问题进行协调。去年九月，王毅主任和我在马耳他举行了另一轮会晤。我们为旧金山举行的领导人峰会制定了路线，并阐述了我们希望在禁毒和两军沟通渠道等问题上取得成果的看法。在此后接下来的数周里，参议院多数党领袖舒默率领一个两党代表团访华，而中方也派遣了一系列官员访问。问美国，包括国家副主席、国务院副总理和王毅主任。王毅主任与布林肯国务卿与我进行了为期两天的会谈。正如主持人麦克所说，所有这些工作把两国两国关系推向了最高层接触。拜登总统和习主席在加州伍德赛德举行的峰会，在三个重大问题上取得了进展。首先，拜登总统和习主席重启了在禁毒方面的合作。从那时以来，我们看到北京已采取了初步措施，阻止用于制造芬太尼的前提化学品的流动。我们希望并需要看到这一进展继续下去。美国和中国之间的首个禁毒跨机构工作组今天在北京举行了会议。我们的目标是打击这种可怕的毒品领域中开展执法合作。其次，拜登总统和习主席宣布恢复已冻结了一年多的军方沟通。我们的参谋长联席会议主席已经与其中方同行进行了会谈。我们已经恢复了一些关键的操作层面的机制。现在问题是，即使在未来发生动荡的情况下，这一沟通是否会继续下去？就我们而言，我们将继续说明军方之间的沟通在任何时候都至关重要。尤其是在局势紧张的时候。第三，在伍德赛德的峰会上，双方领导人宣布开启一项旨在管理人工智能风险的新对话。该对话将于今年春季开始。正如麦克所提到的，上周末我在曼谷会见了王毅主任，以跟进伍德赛德峰会，并推进这三个领域的工作。要管理两个大国之间的战略竞争中不可避免的摩擦，就必须开展细致而不懈的外交活动。这种努力。所面临的某种风险，或许是无法预见的，或许是意想不到的，而其他风险则更加容易识别，包括在南中国海和东中国海的摩擦，以及经济与技术方面的行动和反行动。台湾海峡的危机或将是最重大的风险，尤其是考虑到北京在其周边海空域的军事活动的增加。在这方面，密集的外交努力也同样至关重要。Here too, intensive diplomacy matters. 听众朋友们，感谢您的收听，也感谢 f h l i p 的技术合作。请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。这里是爱菲、e、法语国,国际广播电台，接下来是由林兰为您带来的今日欧洲节目。
4: 听众朋友，法广中文部自今年1月27日重新开播今日欧洲专题节目以来，发生在欧洲引发最多舆论关注的事件，可能就是持续登上媒体头版的农民示威抗议。在民主的欧洲，抗议运动并不鲜见，但此次类似法国农民拖拉机车队大举围城、封锁高速公路的持续示威，波及已到至少十国，引发了巨大的关注和讨论。各国农民对于各自困境所提出的抗议诉求不尽相同，而大多数抗议者最大的共同点是对欧盟对外签署自由贸易协定的拒绝。其中最大的协议就是欧盟与南方共同市场国家巴西、乌拉圭、巴拉圭、阿根廷谈判中的自贸协议。他们批评这一已,已经历经了近四分之一世纪的谈判协定，向不公平的竞争敞开了大门。理解农民的愤怒以及对欧盟对外签署自贸协议的反对，有必要先了解一下对于欧盟国家农业发展至关重要的欧盟共同农业政策。这一最早在罗马条约中就已提出，欧盟内实施的第一项共同政策，宗旨是提高欧盟国家农业生产力，确保农民的生活收入水平，稳定农产品的市场，确保在合理的价格下供应安全。政策的实施机制相当复杂，包括对内实行价格支持、对外实行贸易限制等措施。受益于该政策，农民根据各自耕地面积、种植作物以及行业不同，可从欧盟获得生产、培训、经营以及关税等间接或直接的补贴。法国作为欧洲耕地面积最大的国家，也是欧盟共同农业政策的主要受益国之一，每年获得的农业补贴约九十亿欧元。而总体上，包括农村发展在内，欧盟共同农业政策在欧盟预算总额中的占比达到百分之四十五。纵观欧洲各国农业的发展，可以说共同农业政策起到了不可忽视的作用，保护了农民的利益和生产积极性，保障了欧洲农业及其现代化发展和参与国际竞争。该政策实施60多年来，历经九次大的改革，在实施中也存在分歧，矛盾颇多，面临诸如某些产品过剩、货币汇率波动影响价格、新成员加入、外部农产品的大量进口以及共同体预算激增等挑战。正如此次欧洲多国农民对欧盟南方共同市场自贸协议的反对。事实上，协议草案最早开始于2000年。欧盟与南方共同市场四个创始国——巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭——开始了该文本的谈判。在2019年达成政治性协商之前，曾经历经多次暂停和重启。紧张的主要焦点在于南美洲农业政策对环境和健康的影响，特别是在森林砍伐方面。欧洲强烈反对巴西前总统博尔索纳罗的做法。2 0 2 3年1月，卢拉的当选重新启动了谈判，但协议草案的内容没有改变。草案包括两部分。第一部分是政治性的，即欧盟所表述的，旨在促进两个联盟之间的政治对话。第二部分是商业性的，即所说的自由贸易，旨在通过降低关税和非关税壁垒来鼓励和增加两个市场之间的贸易关系。一些评论将之概括为以肉换车的伙伴关系，尽管这可能过于简单化。因为协议所涉及的南方共同市场主要出口的是食品和农产品，欧洲则更多出口牛奶、葡萄酒、烈酒、汽车、化学品和药品等。其主要目的是通过逐步取消欧盟对南方共同市场出口的几乎所有关税，来促进欧洲和南北之间的贸易。现在受到质疑的主要是该协议核心的粮农部分。具体说， 2 0 1 9年协议草案规定，对某些食品实行进口配额，这些产品可以出口到欧洲而无需交纳关税。其中包括糖18万吨、谷物6万吨、家禽10万吨、牛肉 9.9 万吨、猪肉 2.5 万吨。作为回报，欧洲国家也将能够获得免税出口产品。南方共同市场将放宽欧盟出口感兴趣的一系列其他主要产品，如葡萄酒、烈酒、橄榄油、奶酪、奶粉等。在工业方面，协议还规定逐步取消南方共同市场对欧盟出口的汽车备件、工业设备、化学品、服装及药物的关税。目前，这些关税的税率在 14% 到 35% 不等。随着关税的取消，南美食物无疑将大量进入欧洲市场。然而，欧洲和法国的农民比南美种植以及养殖户所受到的监管标准更加严格，特别是在环境保护方面，由此引发了人们对欧洲市场出现不公平竞争的担忧。比如一些在欧盟被禁止使用的杀虫剂，在巴西和阿根廷是被允许的。在畜牧业，欧盟自2006年开始已禁止在农场饲养中使用抗生素，而南方共同市场国家中仍然容许使用。法国青年农民工会就表示说：“如果要进口与我们的努力背道而驰的产品，那么在法国和欧洲要求在质量和环保方面迈向更高标准的努力还有什么意义呢？”法国全国绵羊联合会主席米歇尔·布登向法新社说：“我们不反对贸易，我们知道德国必须出口汽车，法国也必须要卖出小麦。我们被告知，我们需要在太平洋地区建立一个对抗中国和俄罗斯的盟友，但必须给予我们养殖高标准羊的补贴。这也是促使巴黎要求将遵守环境和健康标准作为欧盟与南方共同市场未来谈判红线的原因。”在欧洲内部，法国是该草案的主要反对国家。除环境标准外，巴黎尤其担心来自于南美洲农产品带来的不公平竞争。而另一方面，德国则将协议的签署视为将会对德国的汽车和化学工业带来新出路。西班牙和葡萄牙因为与南方共同市场国家在历史和文化上的接近，也倾向于支持该协议。就德国的立场，波尔多展望与国际信息研究中心主任、波尔多大学经济学教授布瓦耶这样向法广表示
0: en fait,
4: 事实上，德国方面更看重的是该协议可能对其工业领域的益处，如汽车、航空、化工和制药行业。德国在这些领域非常具有实力。事实上，自贸协议也意味着与拥有大量锂矿产资源的阿根廷等国达成协议，还有玻利维亚。玻利维亚也可能很快就会加入南方共同市场国家。这显然对于电池和电动汽车行业非常重要。我们知道，我们刚刚与智利签署了协议，智利、玻利维亚和阿根廷是锂矿业的金三角，因此这就确保了这一重要矿产的供
0: 应。
4: 布瓦耶所谈到的就是除贸易之外，协议对于地缘政治利害关系的影响。法国雅克·德洛尔研究所的专家法布里说，在中美对抗的背景下，多数国家都在寻求贸易多元化。专家认为，欧盟希望加快推进与南方共同市场的自由贸易协定谈判，基于多方面的考量：一是市场的红利，欧盟与南方共同市场总人口接近七亿，双方签署自贸协议后，有望建成全球最大的自由贸易区。二是产能合作，欧盟和南方共同市场可以在制造业等领域实现优势互补；三是产业链供给的安全，在当前中美大国竞争加剧的背景下，拉美国家具有明显的关键矿产资源优势，欧盟加快与南方共同市场经济整合的进度，有助于维护自身产业链供给的安全。欧盟委员会1月24日曾表示，在本届委员会任期结束之前，即6月初的欧洲议会选举之前，有可能完成与南方共同市场的谈判，但观察普遍认为这一可能性极低。巴黎在努力平息农民示威的同时，重申了其反对批准该协议的立场。爱里舍共上周一甚至表示说，由于法国的反对，欧盟的谈判已经中断。欧委会也承 认， 签署协议的条件没有满足。欧盟负责外交事务高级专员波雷利上周四 说， 欧洲的农业危机可能成为达成协议的障碍。但欧盟和南方共同市场谈判的代表此前一周在巴西举行了会谈。他 说， 技术层面的讨论将继续进行。马克龙本周在欧盟峰会期间就协议与欧委会主席冯德莱恩举行了会谈。农业界的愤怒及德法两大欧洲主要引擎国的态度分歧，是否可能让欧盟南方共同市场协议谈判最终失败呢？布瓦耶教授的看法是有可能，他像法广这样表示说：“这要看法国和德国双方坚持的决心，同时也要看法国方面是否有其他可以缓解农民愤怒、缓解农业危机的措施，以及欧洲对于非欧洲生产商能否在标准和遵守标准方面提出更高的要求。”欧委会表示，与南方共同市场协议的下一轮谈判取决于将要进行的分析。现在宣布日期还为时过早，而如果谈判达成协议，在通过之前，则必须得到欧洲议会和二十七个成员国的合格多数的批准。德罗尔研究所的法布里说，理论上可以在二十七国投票中绕过法国，但鉴于法国在欧盟的政治影响力，他认为这种情况并不太可能出现。听众朋友，以上的今日欧洲专题节目由铃兰编播，感谢收听。
0: 这里是 RFE 法语国际广播电台。接下来，请听法语教学节目《La f f a i r e du Coffret》。《La f f i r du c o f r e t
1: Dernière
5: 。收场的一天终于到了，大家都待命行动。我们很好的藏在小卡车里，而且清楚的看到沙滩和小海湾。那个、n 但是我看不到那家。Test，test，vous m'entendez？Lucas？ Étienne, Nadia, allez, Shin Shin, ma belle, hein Vous entendez, derrière Oui. Vous m'entendez aussi Très bien. Bon, j'y vais. Hmm.、Oh, okay. Je. 总而言之，在左边，正好在我们的小卡车下面。糟糕，娜佳不舒服，因为他的眼睛。啊！一个男人，在沙滩上。我来了，我来了，娜佳，来了，左边。À gauche. À gauche. 什，啊，左边哪儿啊？那家，在这，对，就是这，一个纸箱子。elle i ça. ça es. es s t Tu Tu hier n'est pas seule évidemment, son amoureux est là. hein？、Ah. Jean-Pierre, <laughs> Jean-Pierre. <laughs> ne bouge pas. Je a s t a m e n e Jean-Pierre, viens, Nadia. Tout est pour toi. Non, toi reste là. Nadia est à moi, ma princesse. Vite. Jean-Pierre, non. Jean-Pierre, tu es fou. Non, Jean-Pierre, non. Laisse-moi, tu fais mal. Nadia, tu te fous, tu, fou. tu fais mal. Non, Jean-Pierre, non. De la rue. Laisse tomber ton arme. Nadia est à moi. Gardez le coffret.
1: Merde, c'est derrière. De la
0: rue, c'est fini.
5: Nadia, ça va Ça va. Et Jean-Pierre Ah, il est fou. C'est fini. Viens. Lucas, vous êtes fou. Nadia, ma petite fille, ça va? Bravo, Lucas. Tu as le coffret? Où est? As... Je touche ça. Le coffret. Voilà. La bague. Avec les initiales. A M G S.
0: C'est terrible, mais bravo, fils d'eau. Alors, vous allez rentrer chez vous.
5: Chez lui? En Chine. Ah non, je vais rester en France et rester avec Nada. Au lieu d'écrire un article sur George Sang, je vais écrire un article sur cette aventure. Je vais devenir le correspondant de notre journal en France.
2: 《La f a
4: 首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja i 音乐 Iho h o 导演 r a m p y a 和 Anushka n
0: 这里是阿 f e 法国国际广播电台，下面重播新闻提要。中国官媒龙年初一皆唱胜中国，全球低迷，中国独好。世界关注中国龙年发威，向梅西宣战。台湾称龙年初一探测到创纪录的八个中国观测气球飞抵台湾附近，都因输掉了暂停欧盟看门人地位的法庭诉讼。美菲南海联合巡逻，美将领称，美菲联合军演未受到俄乌、以哈两场战争的影响。援乌法案在美国国会参议院取得进展。金正恩坚称韩国是头号敌国，并说对话换不来和平。巴基斯坦大选落幕，局势未平，阻隔仍扑朔迷离。听众朋友们 ，FIP 法国国际广播电台的这节目由弗利文主持。要感谢卢西安的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您新春节日愉快，平安健康快乐。我们下次再会。